0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Damit herzlich willkommen zur zwölften Episode ausgesprochen Menschlich-Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Grützke und in jeder Episode rede ich mit meinen Gästen über ihre Erfahrungen in der Selbsthilfe, Selbsthilfearbeit im Allgemeinen und alles, was uns unter den Nägeln brennt. Infos und Hinweise zum Podcast im Allgemeinen und der jeweiligen Episode im Speziellen findet ihr in den Shownotes, guckt da gerne mal rein, da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback, Anregungen, Wünsche etc., da freuen wir uns über konstruktives Feedback. Wir kommen zum heutigen Thema und wie immer habe ich euch fünf Fakten zum Einstieg mitgebracht. Wir sprechen heute über psychische Erkrankungen und Angehörige von psychisch Erkrankten. Fakt 1. Knapp 17,8 Millionen Menschen sind pro Jahr allein in Deutschland von psychischen Erkrankungen betroffen. Rund ein Fünftel davon nimmt Kontakt zu Anbietern professioneller Hilfeleistungen auf. Zweitens. Angststörungen zählen mit rund 16% Prozent zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Hier unterscheidet die Medizin in Angststörungen mit konkreten Auslösern, genannt Phobien, und solche ohne konkreten Auslöser. Phobien kennt ihr bestimmt, das ist zum Beispiel die bekannte Arachnophobie, also die Angst vor Spinnen. Bei Angststörungen ohne konkreten Auslöser gibt es zunächst keine Anhaltspunkte für eine reale Gefahr. Betroffene erleben dann etwa plötzlich Panikattacken oder ergehen sich in unbegründeten Sorgefantasien von Unglücken und dergleichen. Drittens. Stand Januar 2023 arbeiten in Deutschland rund 14.500 Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, früher bekannt als Nervenheilkunde. Über 70 Prozent davon sind bereits über 50 Jahre alt. Viertens. Laut Statistischem Bundesamt nahmen sich im Jahr 2021 insgesamt 9.215 Menschen das Leben. Laut einer Einordnung durch das DGPPN, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V., lassen sich zwischen 50 und 90 Prozent davon auf psychische Erkrankungen zurückführen. Fünftens. Unter der Nummer 0228 7100 2424 erreichen Angehörige von psychisch erkrankten Menschen die Beraterinnen und Berater des Selefons. einem Service des Bundesverbands der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V., die Nummer und mehr Informationen findet ihr in den Shownotes. Und damit komme ich zum heutigen Gast meiner Episode. Mir gegenüber sitzt Birgit Rohne, die bereits in der ehemaligen DDR das Sozialversicherungssystem als Angestellte kennenlernt, nach der Wende am Aufbau der AOK Sachsen-Anhalt beteiligt ist und sich in der Gegenwart als Vorstandsmitglied des Sachsen-Anhaltischen Landesverbands Angehöriger psychisch-kranker e.V. aktiv für die Interessen Betroffener einsetzt und diese auch in der Politik sichtbar machen will. Hallo Birgit. Ja, hallo. Birgit, wie sichtbar sind Angehörige von psychisch Erkrankten in der Politik und generell in der Öffentlichkeit?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Leider wenig sichtbar. Angehörige äh, von psychisch Erkrankten stehen an vielen Stellen allein und äh, suchen selbst den Schulterschluss auch mit Gleichgesinnten. Und deshalb ist es auch wichtig, hier die Selbsthilfe, Gruppenarbeit zu unterstützen, um sich auch einmal gegenseitig anzulehnen und gegenseitig Unterstützung zu geben. Die Problematik der Beschäftigung mit einem psychisch Kranken ist schwer zu verstehen, wenn man selbst keine Erfahrung zu diesen Dingen hat. Und insofern können sich, denke ich, Angehörige untereinander viel, viel besser helfen und verstehen, als dass jeder andere von außen her könnte. Wichtig ist auch die Zusammenarbeit der Angehörigen mit Professionellen und mit den Betreffenden. Das ist ja auch immer ein Vertrauensverhältnis, was da notwendig ist, um hier äh, überhaupt die, die Krankheit und, und die Dinge in den Fokus zu bekommen.
0: Ich habe in Vorbereitung auf die aktuelle Episode einfach mal gegoogelt. Ich habe einfach mal gegoogelt, Angehörige psychisch krank und habe in der Nachrichtensektion relativ also aktuelle Artikel gefunden äh, mit neuen Informationsangeboten für konkret Angehörige von psychisch Erkrankten in verschiedenen Bundesländern. Und viele hatten so einen ähnlichen Tenor. Die haben dann letztendlich auch auf die Seiten der jeweiligen Landesverbände und des Bundesverbands äh, verwiesen. Aber ich habe mich gefragt, ob es da gerade jetzt aktuell, vielleicht auch infolge der Corona-Pandemie und äh, im Nachklapp dazu, eine stärkere Sensibilisierung für das Thema gibt?
1: Ich denke ja, die gibt es nicht, diese stärkere Sensibilisierung. Wir hatten in den Corona-Zeiten natürlich große äh, Sorge, wie erreichen wir überhaupt unsere Angehörigen. Wir haben das dann, wie gesagt, mehrmals mit Videokonferenzen und dergleichen versucht, Leider sind natürlich ein Großteil unserer Mitglieder auch in Altersregionen, die nicht mehr so stark mit der Technik die Affinität haben. Und da ist es äußerst schwer, sie dann auch technisch zusammenzubringen. Und das, das war so ein Manko in der Corona-Zeit. Wir sind jetzt eher dabei, auch wieder zu versuchen, Veranstaltungen zu auch in die Öffentlichkeit zu kommen, um einfach auch gesehen zu werden und, und auch für Angehörige für zu zeigen, wir sind da und äh, man kann sich eben auch melden. Andere Landesverbände sind natürlich hier teilweise auch wesentlich stärker. Die haben natürlich auch eine viel, viel größere Mannschaft, viel mehr Unterstützung. Wir sind ausgesprochen alles im Ehrenamt tätig. Und uns gibt es keine hauptnämliche Besetzung in der Geschäftsstelle, das geht mit der Post, mit, mit Telefon, mit allen los. Und da ist das schon problematisch, eben auch ständig präsent zu sein ne? und versuchen da möglichst eben auch erreichbar zu sein für unsere Anhängerinnen.
0: Ähm, ich muss mal platt fragen, woran liegt das? Also dass etwa andere Landesverbände, sagen wir mal, einfach breiter aufgestellt sind? Ja, das das liegt zum einen äh, sicherlich auch an der Größe der Landesverbände, an der äh,
1: Zahl der Mitglieder, aber eben auch an den wirtschaftlichen Möglichkeiten in den einzelnen Ländern. Also für uns ist immer der Großvorreiter Bayern. Äh, in München gibt es so viele Möglichkeiten für Angehörige, auch für die betreffenden äh, wo eben finanzielle Unterstützung da ist, wo die, die Landesverbände hauptamtlich tätig sind und alles. Also es fehlen hier schlichtweg die finanziellen Mittel und das eben schon seit Jahren.
0: Der Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. Angehörige psychisch Kranke. Was ist der? Also was ist das? Was macht ihr?
1: Unser Landesverband äh, besteht aus... Aktuell fünf Vorstandsmitgliedern, wie gesagt, alle fünf Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Es ist ein Jurist dabei, ein Journalistin dabei, jemand, der professionell in, in, diesen, in dieser Thematik tätig ist. Ein Mitglied selbst ist Angehörige und wie gesagt, ich selbst bin eigentlich durch die Organisation und, und Verbindung und, und Informationen mit, mit solchen Gruppen zu dieser Aufgabe gekommen
0: wenn du selbst nicht direkt betroffen bist oder die Thematik oder dich die Thematik nicht unmittelbar betrifft, wie verändert das deine Arbeit im Landesverband oder deine Sicht auch auf die Thematik? Ich glaube, dass es oftmals leichter ist, Dinge äh, mit äh,
1: mehr Übersicht vielleicht zu sehen. Und, und wenn man nicht selbst so beharrlich davon betroffen ist, eben, ne? so, so manchmal eben auch keinen Ausweg mehr sieht, na und so versuche ich so die, die Organisationsschiene zu übernehmen, so diese übergeordneten ja. Dinge. Ne? Das das
0: vereinfacht das eben dann ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass du dadurch auch weniger emotionalisiert an die Sachen ja. rangehst? Ja, ich meine, ich bin nicht ganz, äh,
1: ich denke, es gibt kaum jemand, der keine Erfahrung im persönlichen Bereich hat mit irgendwelchen äh, Familienangehörigen und dergleichen, also ich habe auch schon zu gewissen Dingen äh, einen direkten Draht, aber eben, eben nicht direkt durch einen Partner oder Kinder oder so betroffen, ne?
0: also Erfahrungen sind schon da. Wo liegt so euer, euer thematischer Schwerpunkt? Also wenn du so die, die Aufgabe des Landesverbandes in so zwei Sätzen umreißen müsstest, wie würdest du das wem erzählen oder beschreiben?
1: Also als Aufgabe für uns äh, sehe ich eigentlich so, dass wir die Selbsthilfegruppen im Land selbst versuchen zusammenzuführen, was auch kompliziert ist, weil die laufen meistens über die Kurbisschiene, also Koordinierungsstellen in den einzelnen äh, Landesbereichen sozusagen. Wichtig für uns ist vor allen Dingen das Anmelden der Probleme in der Politik. Die, dieses äh, Nachhaltige, auch dieses Vertreten und, und Erfahrungsaustausch zu pflegen und immer wieder zu sagen, hier, das sind Anliegen der Angehörigen. Ja, also wie gesagt, einmal den Erfahrungsaustausch diese Vermitteln von Informationen. Wir machen äh, viermal im Jahr zu fachlichen Themen größere Landesveranstaltungen, wo wir dann äh, wirklich fachlich versierte Leute ranholen. Und ja, dann, das sind so unsere Hauptaufgabenfelder.
0: An der Stelle nochmal ein Servicehinweis, Abkürzungen, Daten, Zahlen. Äh, dazu findet ihr immer auch nochmal eine Einordnung in den Shownotes. Guckt da gerne nochmal rein. Birgit, wie schafft ihr es, die Belange und Angelegenheiten der Angehörigen, kürzt man das eigentlich APK ab? So APK, ist das, ja. Ist das so eine geläufige Abkürzung, die man auch so im, ja. im Thema auch in nutzt. allen
1: Ländern, ja. Ähm, APK.
0: Wie macht ihr die Belange von äh, APKs in der Politik sichtbar, transparent? Wie bringt ihr die... Belange in die Politik und in die Gesellschaft?
1: Ja, wir versuchen uns immer wieder auch in Erinnerung zu bringen in der Politik, indem wir regelmäßig auch hier um Termine bitten und zu Veranstaltungen eben auch einladen. Jetzt äh, im November letzten Jahres hatten wir die Vertreterin des Sozialministeriums, die Frau Reichbecker, die zum ZüchkG dann gesprochen hat. Und äh, ich sage mal, das sind immer gute Gelegenheiten mit betreffenden Profis dort ins Gespräch zu kommen und unsere Anliegen dann der Betreffenden auch mit sichtbar zu machen.
0: Wie viele Mitglieder seid ihr gerade oder
1: habt ihr gerade? Wir sind, wie gesagt, ein relativ kleiner. Wir sind bei 60 aktiven Mitgliedern.
0: Kommt mir jetzt so als Zahl gar nicht so wenig vor, aber.
1: Es wäre schon lieber, wir hätten weitaus mehr Mitglieder, weil ich sag mal, in der Zahl der Mitglieder ist ja auch nur so, so eine Stärke, die sich verbirgt, wenn man mit Betreffenden. Politisch Verantwortlichen redet, wenn man sagen kann, wir vertreten eine masse von Betroffenen. Ne? Als zu sagen, wir sind da fünf, sechs Leute, das ich denke, da kommt man in der Politik auch nicht weiter.
0: Ja, die politische Schlagkraft erhöht sich schon mit einer höheren Mitgliederzahl. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass das so abläuft. Äh, ihr vernetzt oder ihr setzt euch auch aktiv für die Vernetzung von Selbsthilfegruppen ein. Mhm. Ähm, und da kommen wir eigentlich zur nächsten Vorstellung. Denn du bist nicht nur im Vorstand des Landesverbands äh, APK, sondern du bist auch aktiv in der Selbsthilfegruppe, mhm. der Weg e. ja. Was ist der Weg e.
1: Der Weg e. ist eigentlich so ein Dach, wo es eine direkt stationäre Betreuung gibt in der Georg-Singer-Straße in Magdeburg, also wo regelrecht Heimplätze, so eine Heimversorgung möglich ist. Dann äh, gibt es äh, die Betreuung von Betreffenden in Wohnungen, wo Vertreter des Weges äh, e.V. praktisch die Betreuung mit übernehmen. Und es gibt die Möglichkeit einer Begegnungsstätte, wo eben regelmäßig sich Betreffende Nachmittags, tagsüber treffen können und die Tagesgestaltung vorzunehmen. Weil vielen Betreffenden selbst fällt ja solche regelmäßige Tagesgestaltung auch sehr schwer. Und da wird versucht, zusammen zu kochen, Spaziergänge zu machen. Also alles Mögliche. Auch wie gesagt, besteht viel Zeit eben auch für Gespräche.
0: Aber auch konkret eben für Angehörige vom psychischen Erkrankten. Das,
1: das ist für Betreffende. Betroffen. Das ist für ja. Betreffende. Ja. ja, und wir als Angehörige haben äh, im Weg e.V. praktisch unsere Selbsthilfegruppe. Das sind Angehörige von Betreffenden, die dort selbst sind, aber auch andere Ange äh, Angehörige. Mhm. Ja. Und äh, da bin ich praktisch so Art Gruppensprecher, leite die Gruppe. Die Gruppe gibt es seit 1992 schon, also schon sehr lange. Und auch hier... Die Frage des Alters. Wir haben die Feststellung gemacht, dass wir junge Leute in diese Gruppe so nicht mehr reinbekommen. Wir müssen da gucken, dass wir vermehrt noch weitere Gruppen bilden. Denn die gibt es ja hier in Magdeburg auch, die sich jetzt in den letzten Jahren aktiv gebildet haben. Weil der Bedarf ist schon enorm da, dass junge Leute da auch den Austausch suchen. Und wie gesagt, man merkt auch, man spürt das auch in der Zusammenarbeit. Es ist, ist ein anderes ist Flair da, wenn ob es nur alles junge sind oder eben ältere. Ne? In meiner Gruppe selbst ist der Bedarf an Informationen eben so nicht mehr da. Aber der Bedarf, sich gegenseitig auszutauschen und sich auch mal in den Arm zu nehmen oder mal zu sagen, wird schon wieder, der ist eben trotzdem da.
0: Ja. Ich habe gesehen, dass ihr. also Zurück zum Landesverband ganz kurz, ein kleiner Schlenker, dass ihr mit dem Netzwerk Geschwister psychisch erkrankter Menschen zusammenarbeitet. Geht es da auch eher um jüngere Menschen? Das ist
1: eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren völlig abgeflappt gewesen. Also da ist kaum noch eine Zusammenarbeit da. Das war mal auf Bundesebene sehr stark, aber im Moment nicht mehr.
0: Kann man ja auch davon ansprechen, aber woran, woran kann das liegen?
1: An handelnden Personen, denke ich mal. Am okay. ja. <lacht> Bedarf und, und handelnden Personen. Ja.
0: Ich weiß nicht, inwiefern du da einen Einblick hast. Ich, ich habe mir unter Geschwister psychisch erkrankter Menschen instinktiv erstmal so jüngere Kinder vorgestellt. weiß aber nicht, ob das... Ich meine, auch der 60-jährige Betroffene kann natürlich eine äh, 70-jährige Schwester, eine 50-jährige Bruder haben. Aber... Tut, er, oder tut es tatsächlich Not, dass es da nochmal ein extra Netzwerk gibt? Oder könnte man das, sagen wir mal, um die Mitgliederanzahl zu stärken, sagen wir mal, alles einfach inkorporieren?
1: Um die Mitgliederzahlen zu stärken, wäre eine Kooperation insgesamt aus meiner Sicht, denke ich mal, sinnvoller. Aber um die Leute direkt zu erreichen und, und, und die Betroffenheit zu erhöhen, ist es sicherlich besser, das im Kleineren zu machen. Ja, die das gegenseitige Verständnis. In dem Geschwisternetzwerk ging es vor allen Dingen eben auch um, um solche Dinge Kindern überhaupt nahe zu bringen, was, was ist der Hintergrund, warum ist mein Bruder oder meine Schwester so, warum reagiert der eben anders, na? also dieses Verständnis zu schaffen.
0: Wir machen weiter mit fünf Stichpunkte zu Birgit Rohne. Ich habe fünf kleine Fragen vorbereitet und die kannst du einfach aus dem Bauch heraus beantworten. Sofern du möchtest. Was aus deinem aktiven Berufsleben vermisst du?
1: Nichts, sage ich jetzt mal so. Also ich habe viele Dinge aus dem aktiven Berufsleben, die ich jetzt weiter eben auch mit umsetzen kann. Versuche, das Ganze entspannter und ruhiger anzugehen. Und das sind eigentlich... Aus meiner Sicht nur Vorteile im Vergleich zum vorherigen Berufsleben, wo es ja doch sehr stressig war.
0: Was aus deinem Berufsleben vermisst du gar nicht? Stress. <lacht> Welches Buch sollte jeder im Bücherregal zu stehen haben? Oh, das
1: ist schwer. Ich habe sehr, sehr viele Bücher. lese eigentlich so eine breite Palette gern. Einfach eine schöne Reiselektüre, die Lust machen, auf solche Orte zu entdecken. Wie
0: würde der Titel deiner Autobiografie lauten? Sachlich, optimistisch, fröhlich. Und die letzte Frage, wenn psychische Erkrankungen Tiere wären, welche und warum?
1: Ich denke mal so, so Spinnen, Kraken. so dieses Eingreifen in, in alle Bereiche, in, in das, man, man kann es nicht eingrenzen. Also dieses, Ich denke, das wäre so vielleicht bezeichnend.
0: Ist äh, ein schönes Bild. Dann erstmal vielen Dank. Das waren fünf Stichpunkte zu Bürgerdruck. Birgit, ich habe es in der Anmoderation schon mal ganz kurz fallen lassen. Du hast äh, in der ehemaligen DDR bereits in der Sozialversicherung gearbeitet. Welche Rolle spielte das Thema psychische Erkrankungen damals vor der Wende?
1: Also ich sage mal, dieses Thema hat es nur schon gegeben, aber äh, mir persönlich so im Vordergrund bewusst nicht. Also ich habe mich da so intensiv nicht mit beschäftigt und habe das auch nicht so mitbekommen. Ich habe äh, erst in, im Berufsleben dann auch nach der Wende vermehrt, natürlich auch durch meine Tätigkeit im Personalbereich, gerade was so diese psychische Belastungssituation von, von Mitarbeitern betrifft und alles. Das hat aus meiner Sicht gewaltig zugenommen, diese Belastung.
0: Vielleicht daran anschließend, welche Möglichkeiten hatten Angehörige? Also gab es so eine Sensibilität für, Angeh also für APKs, für Angehörige von psychisch Erkrankten, so wie heute, und heute ist es ja nach deinem, ne, nach deinem Statement schon ein bisschen fad, ähm, gab es das damals überhaupt in der DDR? Ist mir überhaupt nicht bekannt. Weil alles, was ich so kenne, auch
1: die Landesverbände hier in, in, in den neuen Bundesländern, sind alle erst nach der Wende entstanden.
0: Wie hat sich deine Wahrnehmung äh, zum Thema psychische Erkrankung im Verlauf der letzten Jahrzehnte verändert? Du hast ja quasi den Wechsel mitbekommen, wie hat sich so dein Umgang mit dem Thema verändert? Also
1: das, das hängt ja nun damit zusammen, dass ich eben persönlich eben auch sehr aktiv auf diesem Gebiet bin. Und äh, wie gesagt, eben damals, wo ich zu dieser zu Thematik überhaupt gekommen bin, ich finde schon, es, das hat sich enorm verstärkt, solche äh, Dinge, auch der Bedarf für, für den Austausch dazu und die Unterstützung. Was die, die tja, direkte Unterstützung, kann man eigentlich gar nicht so eingrenzen. Es gibt im normalen Berufsleben solche vorbereitenden Maßnahmen, so, so, so Reha-Maßnahmen, ne, Krankschreibungen. Weil das Problem bei psychischen Erkrankungen ist ja die Länge. Das ist ja nicht die, die Masse der Erkrankung, aber die, die Länge der, der Erkrankung. Also jemand, der psychisch krank ist, ist im, im Schnitt acht Wochen und so krank, also das ist nicht mit einer Woche eben äh, erledigt. Und das ist eben das Thema, was, wo es eben weitaus mehr in den Vordergrund tritt, um hier auch was zu tun. Gibt es da ein Beispiel,
0: also an Maßnahmen, die mittlerweile vielleicht weiß ich nicht, selbstverständlich sind, die man so vor 30 Jahren noch gar nicht im Kopf gehabt hätte, buchstäblich? Ja, also äh, ich sag mal, als ich noch aktiv im, im Berufsleben war,
1: äh, das muss so 2000. 13 rum so gewesen sein, so diese Einführung der äh, psychischen Belastungsanalysen am Arbeitsplatz. Das geht über diesen Bereich Arbeitsschutz. Und das ist da eben erst äh, so präsent alles geworden, wo man erkannt hat, das sind Themen, wo man aktiv eben erstmal überhaupt die Belastung erkennen muss und, und dann entsprechend gegenzusteuern. Das ist da erst so richtig aktiv geworden in diesen Jahren.
0: Nun arbeitest du... Ja, vor allem mit den Angehörigen vom psychisch Erkrankten. Wie unterscheidet sich deiner Erfahrung nach die Arbeit mit den Angehörigen von der Arbeit mit den Betroffenen? Also
1: die Arbeit mit den Betroffenen als solche kann ich gar nicht direkt beurteilen, weil ich selbst arbeite mit Betroffenen. Ich habe natürlich über die Angehörigen äh, Erfahrungen und, 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 und sehe, das auch was da ist. Und äh, man bekommt auch mit der Erfahrung dann auch einen anderen Blick für, für solche Dinge. Man erkennt eher, wo könnte eine psychische Erkrankung zugrunde liegen, was sind, welches sind Anzeichen, wo versteckt sich was hinter. Ich denke, da gibt es dann schon eine ganze Reihe von Erfahrungen. Aber direkt mit Betroffenen haben wir weniger zu tun.
0: Dann vielleicht andersrum, mit welchen Problemen und Sorgen kommen Angehörige in die Selbsthilfegruppen? Was sind so was so, so, ist so eine intrinsische Motivation der Angehörigen, sich überhaupt zu öffnen? Also irgendwo scheint es ja eine, also offensichtlich eine Belastung zu geben. Und die hat man, glaube ich, auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so richtig auf dem Schirm, dass eben auch die, das Zusammenleben und die Beschäftigung mit psychisch Erkrankten eben genauso eine Herausforderung ist wie vielleicht die Erkrankung selbst, weiß ich nicht. Also ich erlebe oftmals Angehörige eben auch
1: sehr, sehr tief traurig und auch teilweise gesundheitlich sehr angeschlagen, weil sie doch viele Dinge mit sich rumtragen müssen. Es, das geht los von, wie gesagt, völliger Interessenlosigkeit von den Betreffenden dann, ja, meistens die Partner, wo wenig Austausch dann da ist, derjenige sich völlig einigelt, wo... wo teilweise auch Gewalt eine Rolle spielt. Ja, also das, es, es sind alle Facetten eigentlich dabei und wo dann die, die Angehörigen wirklich Rat suchen, was, was kann ich machen, wo kann ich noch hingehen, wo, wo, wie kann ich jetzt helfen? Der Betreffende will keine Hilfe, der, der lehnt Hilfe ab und der Angehörige versucht jetzt zu helfen. Eine Problematik ist oftmals auch, dass Angehörige versuchen oder immer dabei sind, sich selbst die Schuld zuzuschreiben für, für, für bestimmte Dinge. Auch da immer wieder, dass wir untereinander sagen, du bist nicht schuld. Du kannst nur ein, ein guter Partner sein. Du, du kannst nur für denjenigen da sein. Aber die Schuld liegt nicht bei dir. Weil das ist so ein Thema, wo sich Anhörer sehr stark mit beschäftigen und immer wieder auch für sich selbst die Schuld suchen. Was habe ich verkehrt gemacht?
0: Wann werden Angehörige zu Betroffenen?
1: eigentlich ab dem Moment, wo die Krankheit überhaupt zutage tritt, sind Angehörige mit betroffen.
0: Wird sowas in den Selbsthilfegruppen aktiv besprochen? Also kriegt man äh, eher in den Selbsthilfegruppen oder in, an anderer Stelle, sagen wir mal, so ein aktives, so aktive Werkzeuge mit, um sich vielleicht auch als Angehöriger, Angehörige so ein bisschen dagegen zu wappnen? Äh, Warum? Ja,
1: das ist so, so ein Blatt 10 Anhaltspunkte für Angehörige psychisch Kranker das ist so ein, so ein ich sag mal so ein Steckbrief den wir eigentlich jedem der irgendwo in solcher Gruppe kommt gleich mit an die Hand geben so, so ein paar Regeln
0: was. Der vielleicht für unsere Hörer ihr könnt es gerade noch nicht sehen ich, äh, wir machen es mal so ihr findet die zehn Anhaltspunkte in den, genau, in den Show Notes und ich würde jetzt einfach mal exemplarisch einen davon vorlesen, damit man einfach mal weiß, worum es hier geht. Ich greife mir mal einfach einen raus, und zwar Punkt Nummer 5. Zitat, damit die Lebensqualität der Familien möglich wird, fordere die Bereitstellung aller Hilfen, die das Gemeinwesen nach den letzten Erkenntnissen der Sozialpsychiatrie geben kann. Über eine effiziente stationäre Versorgung hinaus sind hier verschiedenste psychosoziale ambulante Einrichtungen bis hin zur Alltagsbegleitung der Betroffenen und seiner Familie gemeint. Die Anhaltspunkte findet man vermutlich äh, zum Beispiel auf den äh, Webseiten der Landesverbände, äh, verschiedener Selbsthilfegruppen. Ich mh, vermeine auch, als ich mich auf die Episode vorbereitet habe, auch so ein PDF gesehen zu haben, wo man sich das Ganze als Paper runterziehen kann. Äh, wie gesagt, findet ihr alles in den Shownotes. Wann ist bei euch in der Selbsthilfegruppe oder konkret auch in deiner äh, Arbeit, ehrenamtlichen Arbeit, das können wir vielleicht auch nochmal unterstreichen, der Punkt erreicht, dass du eine Angehörige, und Angehörige vielleicht selbst zu einem ja, Spezialisten schickst, zu einer professionellen Hilfeleistung.
1: Wenn äh, zu, zu spüren ist, dass derjenige überhaupt nicht mehr aus der Situation herauskommt, er sich eigentlich immer wieder im Kreis dreht, dann sagt man eigentlich schon, du selbst brauchst auch Hilfe, wende dich mal da und dahin. Und ich denke, das ist auch legitim, das demjenigen dann auch zu sagen. Und ich finde es auch wichtig, dass ein anderer das dann auch unterstützt.
0: Wie geht man in dem Kontext mit Kindern um? Also mit konkret Kindern als Angehörige, Kinder von Betroffenen?
1: Habe ich persönlich keine Erfahrung, muss ich sagen. Also mit Kindern habe ich gar nichts zu tun gehabt. Das ist schwer zu sagen. Wie gesagt, wir haben nur Literatur eben auch. Das, da gibt es so ein Buch, die Wunschperle, wo das eben auch so alles dargestellt ist. Ne? Was eben bei den Geschwistern oder bei den Eltern da, dass das da eben etwas anders ist. Ja. Aber äh, viel mehr Erfahrung habe ich jetzt selbst nicht. Das sind doch alles mehr Erwachsene schon.
0: Also nur mal gesponnen, völlig fiktiv. Wenn jetzt eine Mutti mit einem kleinen Kind in die Selbsthilfegruppe kommt und sagt hier, äh, Partner, Partnerin, ähm, es hat eine psychische Erkrankung und es wird schwierig, äh, würde man dem Kind, also würde man konkret sagen, hey, ähm, dafür gibt es äh, Einrichtungen oder es gibt konkret Anlaufstellen, die ihr euch äh, für das Kind wenden könnt. Man kann das natürlich auch noch mal alles nachrecherchieren. Also wenn ihr die Episode hört, haben wir wahrscheinlich in den Shownotes noch mal mehr nachrecherchiert als zum Zeitpunkt dieses Gesprächs. Aber das würde mich tatsächlich gerade interessieren, wie man damit umgeht. stelle ich mir unfassbar schwer vor.
1: Ja, also wie gesagt, das ist ein Feld, wo wir uns bisher überhaupt nicht mit beschäftigt haben. Sicherlich äh, ein dringend notwendiges Feld, wo man gucken muss. Aber äh, die Fälle, wo jetzt bei den Partnern und so... Sind überall gerade keine Kinder zum Glück betroffen, keine kleinen Kinder, schon Jugendliche dann, ne? das ist, ist doch anders.
0: Liegt vermutlich an der Altersstruktur, hast du selbst schon angesprochen. In vergangenen Episoden des Podcasts kam das Thema Altersstruktur auch hier und da schon mal äh, aufs Tableau. Gibt es Bestrebungen, potenziell auch jüngere Menschen wieder in die Selbsthilfegruppen zu holen? Oder muss man sich dann eben doch mehr mit digitalen Medien auseinandersetzen?
1: Also, es gibt schon Bestrebungen, junge Leute auch dazu zu holen. Und wie gesagt, wir merken es ja auch immer wieder, der Bedarf ist auch riesig da. Wenn wir unsere Mitgliederversammlung hier vom Landesverband durchführen, gibt es hier, wie gesagt, aufgrund einer Gruppe in Magdeburg, wo recht guter Zulauf von jungen Leuten ist. Das spricht sich ja dann auch rum und, und die unterstützen sich untereinander und haben dann einen anderen Draht zueinander. Der Bedarf ist auf jeden Fall da und. Wir wollen das auch weiter fortsetzen, in dieser Richtung zu arbeiten. Natürlich sind junge Leute eher so, dass man sich im, im Netz informiert und, und Informationen zusammenholt, die man braucht und recherchieren kann. Das ist ja heute doch im Netz weitaus einfacher. Und junge Leute kommen ja an alle Informationen ran, die man braucht. Zum Glück.
0: Am 10. Oktober ist der Welttag für psychische Gesundheit, der World Mental Health Day auch bekannt als, ich habe da mehrere Bezeichnungen gefunden, auch bekannt als internationaler Tag der seelischen Gesundheit, internationaler Tag der geistigen Gesundheit und äh, jeweils der Welttag der geistigen Gesundheit. Ist bisher der erste Aktionstag, wo wir so viele Bezeichnungen haben. Äh, spielt der für euch in eurer Arbeit irgendeine Rolle? Bisher überhaupt nicht.
1: Aber wäre vielleicht auch mal ein gutes Signal, wir nehmen das auf und... Wie gehen das aktiv? Vielleicht ist das auch noch ein Punkt, mehr in die Öffentlichkeit zu kommen.
0: Womöglich. Also wir haben im Podcast am Ende oder gegen Ende hin meistens einen passenden Aktionstag, ähm, weil manche Sachen, sagen wir mal, auf der Hand liegen. Sowas wie Welttag äh, der Krebserkrankungen zum Beispiel. Ne? Da liegt das auf der, so ein bisschen auf der Hand. Ich habe allerdings keinen Aktionstag für Angehörige von psychischer äh, von, von Erkrankten gefunden. Äh, darum habe ich einfach mal den. Welttag für psychische Gesundheit gefunden.
1: Aber das wäre ja ein guter Anlass, das da genauso mit einzubetten.
0: Ja, also er soll konkret, da nur ein Zitat, äh, soll Solidarität mit psychisch Kranken und ihren Angehörigen ausdrücken. Und äh, in Deutschland wird zusätzlich um den 10. Oktober herum die Aktionswoche Seelische Gesundheit organisiert. Fand ich auch ganz spannend. Ich wette, ich kann jetzt bald einen Counter machen, aber jetzt, habe, jetzt weiß ich bestimmt das fünfte Mal auf die Show Notes hin. Alles zum Aktionstag findet ihr dort. Und wenn ihr mir sagen wollt, dass ich auf weniger auf die Show hinweisen sollt, dann findet ihr in den Show übrigens auch eine Kontaktmöglichkeit dafür. Ich habe von meinen Unterlagen alle Punkte ähm, eingebracht. Und an dieser Stelle bitte ich meine Gäste und äh, Gästinnen immer noch. Um folgendes, beschreibe bitte Selbsthilfe in einem Wort. Nimm dir kurz den Moment und kondensiere das Gespräch von eben und dann beschreibe bitte Selbsthilfe in einem Wort. Tja, Selbsthilfe. Das passt für mich. Dann erstmal vielen Dank, Bürger, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns gesprochen hast. Ich wünsche dir vor allem weiterhin gute Gespräche, eine erfolgreiche Zeit. Vielen Dank an alle Ohren da draußen, die äh, uns hier regelmäßig begleiten in unserem kleinen Selbsthilfe-Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, da muss man es gar nicht so lange machen. Ich sage Tschüss und Birgit bestimmt
1: auch. Ja, Tschüss.
0: Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Krutzke. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller. Koordinatorische Unterstützung liefert Gariette Schröder, Bereich Prävention von der AOK Sachsen-Anhalt. Die Projektleitung liegt bei Sophie Handschuh, Bereich Podcast und Streaming von der AOK Sachsen-Anhalt.